0: Olá a todos e todas, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez, nosso último balcão de atendimento virtual a respeito das dúvidas referente ao Proac Expresso Editais e Proac Expresso Direto do ano de 2021. Agradeço muito a participação de vocês até aqui. É, não tenho dúvidas de que essa estratégia, né, esse canal de atendimento direto, ele foi muito proveitoso, tanto para vocês quanto para a gente. Eu peço desculpas na terça-feira de não ter acompanhado até o final, mas também de ter tido aqui algumas panes de, de conexão a gente, eu estava tentando já reportar as questões de sistema, né, para a área responsável, e o sistema já está atualizado e funcionando normalmente, eu quero dizer para vocês que isso é sempre feito em tempo real, e que todos os problemas, é, eventuais problemas que surgem, eles são rastreados e a gente já dá providência. Então, assim, é, tem uma questão importante de ser considerada, a gente já tem um acesso recorde num sistema, né, é, comparada aos últimos anos do PROAC, e tem, então, a possibilidade né, dessa questão da lentidão quando está todo mundo acessando ao mesmo tempo, que eu imagino que é o que aconteceu na terça-feira. Enquanto a gente estava aqui batendo esse papo, tinha um monte de gente tentando acessar para me reportar o que acontecia, e aí isso estava gerando, inclusive, uma maior lentidão, que já está normalizado, o sistema não apresentou mais nenhuma questão, pelo menos até aqui o nosso início de conversa, e, por favor, de novo, vocês que estão estão acessando, se tiverem qualquer situação, reportem lá no e-mail do suporte e vocês terão o retorno. Bom, antes de começar também, eu gostaria de dizer que a gente reuniu já algumas das questões mais importantes que estão surgindo aí nos últimos dias, mais importantes eu não diria, mais recorrentes, né, Anne? É, eu vou começar por elas para que a gente até consiga aqui otimizar e atender o maior número de pessoas possíveis, considerando que esse é o último é, encontro para essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, primeiro lugar, vou fechar para não ter ruído de som, só um minuto, muito bem primeiro lugar, não deixe para a última hora a inscrição, essa questão da lentidão de sistema, ela é universal, ela não é exclusiva nossa, né, a gente está num momento mesmo de, de, de grande fluxo aí, né, de conexões tecnologia e tudo mais, então entendam que é, a melhor coisa é não deixar para a última hora, tá? Sempre foi, e é importante é, destacar aqui este ponto. Não deixe para a última hora a inscrição de vocês. Seja objetivo e claro no seu projeto. Entenda, lembrem que quem vai ler não somos nós que estamos aqui conversando com vocês. É alguém que, eventualmente, não conhece vocês ainda, né? E que, mesmo que conheça, ele precisa levar em consideração aquilo que está posto no papel. Então, é uma comissão de notório saber, convidada para essa avaliação, ele avalia e compara entre aqueles concorrentes daquela linha digital ou daquele módulo, então seja objetivo e claro na apresentação do seu projeto, tá? Entenda que ele ainda não está conhecido o seu projeto, é importante aí essa questão da linguagem. Leia com atenção o edital, leia de novo e de novo e de novo, se você já leu, ah, mas eu já sei qual é a minha dúvida, gente... 90% das dúvidas que a gente está tirando aqui, a gente abre o edital e relê para vocês qual é a informação que está posta lá. Ou seja, a informação já está lá. Então, lê de novo o edital, por favor. O sistema de inscrição permite salvar em rascunho. Após o envio, não é possível alteração da inscrição. Então, enquanto estiver lá em rascunho, entra... Verifica se estão todas as informações. Depois que você mandou, não tem o que fazer. Mesmo que você mande e-mail para o suporte. Essa é uma regra do sistema, tá? Então, se você já submeteu o seu projeto, não tem como alterar. É, outra questão recorrente que apareceu aqui. MEI é proponente de... É proponente, pessoa... Ih, está errado. MEI é proponente, pessoa... Jurídica. Jurídica, é, tá. Isso. É a pessoa jurídica não precisa de comprovante de endereço, apenas as pessoas físicas que precisam de comprovante, tá? De endereço, de domicílio. Então, a gente está dizendo aqui que a identificação era diferente. Pessoas jurídicas comprovam é, a sede, né? Um, e pessoas físicas domicílio no estado de São Paulo. Não há retenção de imposto sobre o recurso, é, para as pessoas físicas. Então, o recurso ele é depositado integralmente. Se a gente está dizendo que o valor do projeto é, por exemplo, 50 mil reais para as pessoas físicas, então você vai receber 50 mil reais. Você só vai recolher aquilo que for referente à sua execução de projeto e aí a responsabilidade é sua do recolhimento, é, se você tiver dúvida sobre isso, você tem que tirar direto com o seu contador, não é uma coisa que a gente consegue aqui orientar, tá? Mas o importante é que não tem retenção, então, sobre esse valor para as pessoas físicas. É preciso abrir ou utilizar uma conta exclusiva para o projeto. Se você já tem uma conta, zera essa conta e você pode deixar ela voltada para o projeto. Se você ainda não tem, você vai precisar abrir uma conta no Banco do Brasil e essa conta ficará exclusiva para execução do projeto, tá bom? Isso também é uma questão recorrente aqui nos nossos encontros. Lembrando Servidores... que é só
1: para o momento da contratação. Né? Então, é, não precisa abrir agora na inscrição a conta do Banco do Brasil, caso seja contemplado.
0: Ótima lembrança, obrigada. É isso. Servidores públicos estaduais não podem ser proponentes, mas podem participar da ficha técnica. Verifique com os seus RHs, é, para quem trabalha aí no, nos órgãos públicos, verifica se você pode receber é, a, recurso público a partir de outras outras fontes, tá bom? Então, essa questão do servidor também tem aparecido bastante para a gente. Estou acabando aqui a nossa listinha já. É, assinaturas digitais e digi digitalizadas são permitidas. Só as coladas como imagem é que não validamos. É perceptível, gente, quando é feita essa montagem. Essa montagem, ela torna é, o documento aí é, informal. Então, as assinaturas digitalizadas formalmente e tal, tudo bem. Não, não vão fazer só aquele copia e cola lá da imagem, que isso não é aceito. É responsabilidade do proponente verificar se o KINAI está adequado ao edital. Então, a gente respondeu muita questão do KINAI, tipo, ah, eu vou fazer uma dança, é, isso não está no meu KINAI. E aí, a gente ia lá e abriu o edital e dizia como é que tem que aparecer. porque quê? O nai tem que ser compatível com o objeto do edital para qual você está é, propondo uma ação, tá? Então, é, você precisa verificar isso, quem faz isso é você, proponente. Bom, a cota é relacionada ao proponente, ou seja... ruído espera a cota é relacionada ao proponente sede ou domicílio mais atuação e não a ficha técnica ah, então tá, Natália eu sou daqui de São Paulo, quero fazer no interior toda a minha ficha técnica é do interior, eu posso? essa pergunta também foi muito recorrente não, na cota você precisa dizer que você tem sede ou domicílio no interior e que sua atuação é no interior aí você pode, tá bom? então sendo o objetivo aí em resgatar esse ponto é, vistas de projeto, significa agendar com a secretaria um dia para consultar os projetos que constam no processo. Então, entendam, como os projetos eles não estão separados e disponíveis num sistema, por N razões, que não vale a pena eu resgatar aqui, mas, enfim, espero que um dia a gente supere isso estamos trabalhando para isso, é, hoje, qual é a forma de você ver os projetos que já foram contemplados? Pedindo para fazer a vista dos processos administrativos. Aí isso tem um procedimento, tá, que vai te levar a essa solicitação de agendamento, você pode ir até a secretaria e consultar esses processos administrativos, onde vai ter lá os projetos contemplados em determinado edital, em determinado ano, enfim. Então, essas são as questões principais que a gente identificou. Gostaria de começar por elas hoje, porque aí é, a Jennifer vai fazer a moderação hoje. Obrigada, Jennifer. É, e se tiver alguma dessas questões já que apareça aqui, a gente vai citar que elas já estão respondidas, o vídeo vai ser gravado, já está sendo gravado, e ficará disponível, então, na plataforma, no canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no YouTube. Então, vocês vão poder depois consultar, tá? De novo, essas informações. Uh, dito isso, acho que a gente consegue dar agilidade e criar uma dinâmica aqui para atender a todos, a ideia é que vocês, de fato, tenham suas dúvidas sanadas, sem o prejuízo de caso necessário, vocês apresentem também por e-mail, aí eu peço a colaboração e a atenção de vocês, que assim, ah, eu fui lá, bati um papo com eles, mas agora eu vim aqui formalizar no e-mail, gente. Não precisa, vocês podem assistir o vídeo de novo, caso vocês não tenham entendido da primeira vez que a gente falou, e tudo bem. Ai, ah, mas eu, ainda que, que tenham respondido a minha pergunta, ainda fiquei com um pouco de dúvida, vou refazer. Bom, se é exatamente necessário, claro, uh, use esses canais ainda de comunicação, a gente pretende responder a todos os e-mails, estamos em dia, né, Jennifer, como é que tá isso? Então, em um dia com a resposta dos e-mails, legal. E a gente vai seguir assim, até também, né, o Jair tá fazendo assim, não perguntei do direto, mas o Jair tá fazendo assim, então também tá. E a gente segue assim, a gente só, só pede atenção de vocês, porque ai, mas eu mandei o e-mail, era três horas da tarde, as inscrições só fechavam depois de algumas horas e não me responderam e eu me senti prejudicado. Gente, a gente diz lá que a gente precisa de um tempo para isso também, né, como eu falo sempre para vocês, a equipe que tá aqui comigo é a mesma que Está do lado de cada balcão, né? Garantindo todas as providências. Então, a gente precisa ser razoável e entender todo, todo esse processo. É, bom, mais uma vez agradeço, está aqui comigo a Annelise Moraes, diretora do PROAC Expresso Editais, o Jair, que é parte do núcleo de coordenação do PROAC Expresso é, direto. A gente vai partir para as questões. Agradeço de antemão aí a Marília e a Thaís, que são nos bastidores aqui no gerenciamento dos encontros. É, obrigada por terem ficado até o último. Eu sei que a gente deu um, um trabalhinho, mas com certeza um esforço muito válido para ah, a gente. Aí aí o último recado, que também tem sido uma questão recorrente, é se haverá prorrogação dos editais. Não, não haverá prorrogação dos editais, tá, ainda que vocês tenham relatado aí alguma dificuldade com o sistema, eu acho que teve toda essa situação que eu já reportei, né, e que está normalizada em tempo de que vocês, que já estão com o projeto pronto, é, consigam ainda submeter as propostas, e aqueles que estão deixando para fazer o projeto no último dia, provavelmente terão mais dificuldade e aí estão assumindo risco quanto a isso. A gente tem também uma dificuldade nessas prorrogações, né? Então, elas são avaliadas com muito cuidado, porque elas podem comprometer o cronograma como um todo. Por exemplo, o cronograma da comissão de seleção, que precisa de tempo para analisar tantas propostas e a gente imagina que é, vai ser mesmo um número recorde, né? Esse ano das propostas. E, e o outro é, é os prazos da, da contratação, né, de apresentação de documentos, contratação e depois de pagamento. Então, esses prazos para a gente também são muito preciosos para garantir o, o sistema como um todo. E aí a gente analisa com bastante cuidado aí a, a necessidade ou não de prorrogação e a gente tem trabalhado com o cronograma do jeito que foi apresentado para vocês, tá? Então, a partir do dia 5, a gente tem já um bloco de editais encerrando as inscrições, um outro bloco no dia 6, 7, e assim a gente vai até o dia 14, quando encerra o último, o último grupo de editais, e a gente mantém os atendimentos por e-mail até lá, tá bom? Obrigada a todos, bom encontro, acho que, Jennifer, a gente pode começar.
2: Beleza, vamos para a primeira pergunta. Eugênia Kimura, é sobre o PROAC direto número 37. Quando o projeto é a finalização de uma produção audiovisual, devemos indicar no orçamento e resumo o valor total da finalização ou todas as etapas do projeto? Aí ela tem uma dobradinha. É, se for necessário indicar todas as etapas no orçamento, Podemos enviar o total referente à finalização no modelo do PROAC e o total do projeto nos documentos complementares em Excel?
3: Então, se o objeto do seu projeto é a finalização, você só vai precisar apresentar as despesas correspondentes a esse objeto. Então, só as de finalização. E aí, lembrando que no edital 37, para cadastrar esse projeto de finalização... Esse precisa também ser o objeto no ProAxMS. Precisa ser esse o objeto aprovado, tá? Mas se o objeto é a finalização, só as despesas de finalização e só as informações é, solicitadas no sistema pertinentes a, a essa etapa do projeto.
2: A próxima é do Maurício. É, pessoal, até vou pedir que vocês indiquem, por favor, até para a resposta aí mais adequada, qual é o edital que vocês têm a dúvida, porque senão fica mais complicado para a gente atender. A pergunta do Maurício é, a base do meu projeto é oferecer processos de formação e horas de estúdio gratuitas para novos grupos musicais ou artistas. Essa gratuidade das atividades oferecidas já contaria como contrapartida?
1: Olá, boa tarde a todos. Maurício, na verdade, como a gente tem repetido a contrapartida, ela é uma proposta de acordo com o seu projeto. Então, pelo que você está dizendo, parece que sim, sem problema nenhum, ela é, é livre, de livre proposta sua, tá? Então, qualquer coisa adicional que você vai fazer, conforme está lá no, no conceito, na definição do que é contrapartida, sim, é, vale.
2: A próxima é do Luiz Amaro, sobre o edital número 36. Caso o proponente idealizador do projeto seja artista iniciante, mas na equipe técnica constem alguns artistas experientes, isso desqualifica o projeto?
1: Olá, Luiz. Não desqualifica o projeto porque é, o proponente iniciante é, é o objeto desse edital. No entanto... É, é, é muito interessante, assim, é, o grupo não pode necessariamente escolher um do grupo, né, que é o iniciante para entrar, porque daí isso fica visivelmente é, algo que é quase que uma manobra. Não estou dizendo que é o seu caso, porque essa não é a sua pergunta, mas a gente sempre abrange aqui as perguntas para ficarem mais universais possíveis, tá? Então, tudo bem, não tem problema nenhum você ter algumas pessoas aí na sua ficha técnica.
2: Ah, a próxima é da Prego Filme, sobre o edital número 38. No caso de proponente MEI, que também integra a ficha técnica com as funções do seu próprio KNAI, aí tem uma continuação, devo repetir o currículo artístico na aba para proponente e na aba breve currículo dos integrantes da ficha técnica, ou apenas o primeiro item se faz necessário?
3: Essa questão independe do proponente ser MEI ou não. Então, se o proponente ele também integra a ficha técnica do projeto, como ele já apresenta o currículo é, de, de proponente, não há necessidade dessa repetição. Então, não precisa apresentar duas vezes esse currículo, isso independente de ser pessoa física ou jurídica, e do enquadramento da pessoa jurídica.
2: A próxima é do Maurício, é, ele apresentou aqui a dúvida dele, acho que agora é corretamente. O projeto é composto por processos formativos né, para novos grupos, conforme ele colocou antes, que terá como produto o registro e a divulgação de uma faixa de autoria desses grupos em um canal no YouTube. Aí tem uma continuação dele. Estou achando difícil definir em qual modalidade do edital 38 eu deveria inscrever. Seria na 8, 9 ou 10?
3: O edital 38, ele tem como característica a sua abrangência. Então, é um edital que ele é composto por 14 modalidades, e dentro dessas 14 modalidades, você tem inúmeras possibilidades de produções culturais. Então, aí cabe ao proponente, dentro dessas 14 modalidades, escolher a que melhor se adequa ao seu projeto. Assim, a gente aqui não tem como, como fazer essa, essa escolha Primeiro, porque a gente não tem o pleno conhecimento do seu projeto, como você tem, e, e essa é uma análise que vai ser feita depois pela comissão. Tá? Então, assim, é, quando você for selecionar a modalidade, é, tenha essa consciência de que o edital ele é abrangente. Então, a escolha da modalidade, se ela fizer sentido para o seu projeto, dificilmente será um motivo para uma reprovação, por exemplo. Porque o edital ele não especifica, ele não detalha é, cada uma das modalidades mas aí essa escolha a gente não tem como, como te indicar, tá? É uma escolha que vai caber ao proponente fazer.
2: A próxima dúvida é da Marciele Monizzi. Ela pergunta, uma pessoa que está na zona rural e não tem condições de imprimir uma declaração de participação no projeto, pode escrever a declaração de próprio punho?
1: Pode, Marciele, sem problema. É, o que é importante é constar tudo aquilo que está na declaração, tá? Não pode suprimir nada.
2: A próxima, eu acredito que seja do Proac Direto, também da Marciele Moniz, e ela fala, na linha 13, o que define um projeto experimental?
3: É, a linha 13, na verdade, a modalidade 13, se, se, se a sua dúvida for essa, dentro do edital 38, tem a modalidade 13, que é referente aos projetos especiais, que aí entram primeiras obras, experimentações e, e publicações, Tá? Como eu mencionei agora há pouco, o edital ele não vai definir e, e detalhar cada uma das modalidades e dos seus segmentos. É, então, experimentações e primeiras obras são aquelas obras emergentes, as primeiras obras é, do proponente. Mas o edital, de fato, ele não não traz uma definição. Então, no concurso você não tem essa essa definição. A
2: próxima dúvida é Malbiarte. Até quantas funções, dentre técnicas e artísticas, uma pessoa pode ser remunerada?
1: Não tem essa descrição no edital, então não tem limite, tá bom? A comissão vai analisar e você pode propor,
2: não tem problema nenhum. A próxima também é da Malvi Arte. Ela pergunta como é comprovada a atuação do grupo ou artista fora da capital. Aí isso até encaixa uma das perguntas que a Natália elencou lá no começo, que é sempre em relação, primeiro, sempre ao proponente, nunca em relação ao grupo, né, que faz a composição, e a participação da porcentagem de fora da capital é a sede ou domicílio e a atuação que ele vai justificar no, no próprio sistema. Aí é só o proponente ficar atento a isso. É, eu vou para a próxima, que é da Raja Pimenta. Ela pergunta, quando o artista é o proponente, no caso de GPJ, qual anexo de direitos autorais devo assinar? Anexo 2 ou anexo 3?
1: É, Raja, depende do edital que você está falando, e daí eu reitero até o pessoal que ainda está fazendo pergunta, coloca, por favor, o edital é, é, que refere a sua pergunta, tá bom? Mas eu creio que você deve estar tá falando sobre os direitos autorais, que é de terceiros ou seu mesmo, né? Então... Tem que ler o anexo lá, mas é, eu creio que o anexo... É que eu não estou com ele aberto aqui, mas eu posso abrir agora. É, se for os dois, de IPF ou PJ. Desculpa, de direitos autorais. Seria o anexo é, sobre a declaração negativa, então. Se você é o próprio autor, tá? Ou seja, porque ele diz que não requer autorizações de detentores é, de direitos autorais e, e outros.
2: A próxima dúvida é da Elefante Filme, só que ficou um pouco cortada. Eu vou pedir para eles apresentarem novamente, porque faltou um pedacinho. Ah, eu vou para a próxima, que é da Cecília Lemos. Ela pergunta: posso inserir um personagem de um filme na minha peça, por exemplo, o Percy Jackson, participar em alguns momentos da história?
1: Fica à vontade, Cecília, projeto é seu, ideia criativa é sua. É, só se atentar né E como você é sempre é responsável por, por todos os direitos é, que se referem ao seu projeto autorais inclusive então se atente para isso mas claro sem problema
2: a próxima é banda esquema 3 é edital 18 posso fazer cinco lives em cada Live lançar uma música autoral e depois juntar todas as lives para entregar
1: olha o edital é 18 ele não fala sobre é, lives, ele é justamente o, o licenciamento do, do seu conteúdo, tá? Então, quando for passar na plataforma, ele vai passar um conteúdo audiovisual, né? A sua, a, a, o seu espetáculo de música, enfim, né? Então, como você vai propor esse conteúdo, esse, essa filmagem, é, é, é seu, tá bom? Fica à vontade.
2: Ah, a próxima é da Gabi Oliveira, sobre o edital 16. A música foi registrada, porém ela não foi gravada. Ela é considerada inédita?
1: Gabi, a gente tem lido sempre do jeito que está no edital, e eu vou reforçar, essa é uma pergunta também recorrente. Ah, eu apresentei a minha música, ela é inédita? No edital fala que música inédita é aquela que não foi gravada. Então, só apresentada não tem problema, tá bom?
2: A próxima é da Karen Holtz, é uma pergunta até comum, ela pergunta sobre o edital 18, como pessoa física para recebimento da verba de 50 mil via pessoa física deverá ser emitida o RPA? É, Karen, da nossa parte, não, né? não é necessária a emissão nem de RPA, nem de nota fiscal para o recebimento dos recursos, então fica tranquila, você não precisa emitir nada para a secretaria. A próxima é da Vanessa Cunha. O edital de livros pede orçamento detalhado, mas a editora não faz orçamento com o valor de cada coisa, só o valor inteiro do pacote de serviços. É, nessa parte, posso descrever o, os serviços e colocar o valor total?
1: Vanessa, a gente deixa um modelinho lá em todos os editais de orçamento, é, que é a descrição dos seus serviços e depois você vai colocar o total. Eu não entendi se era muito essa a sua pergunta, mas é, é sempre assim, dá uma olhada lá no, no, no modelo de orçamento, eu acho que vai clarear um pouquinho para ti, tá bom?
2: Ah. próxima é do Edu Quintana, sobre o Edital 18 e 36. Ele pergunta, eu posso prestar contas de um profissional que não emite nota fiscal através do anexo 8?
1: É... Edu, eu vou até, vou até reforçar, vou abrir aqui o edital, que é o de licenciamento de artistas iniciantes. né? É, eu vou até reforçar aqui, Jenny, como uma, uma questão também universal aqui. A gente tem é, recebido algumas questões de prestação de conta, sendo que a ideia do Balcão para esse momento né, é para atender as questões relacionadas à inscrição. Então, para questões de prestação de contas, a gente vai pular hoje para atender esse momento específico que já está na reta final, tá? E a gente vai dar essa orientação de forma geral. Questões de prestação de contas. Tem um manual disponível de prestação de contas. A gente vai aqui deixar anotado. Já estamos com essa demanda para fazer um outro encontro, outras lives de, de dúvidas específicas de prestação de contas. Lembrando que caso você tenha... Venha ser contemplado, contemplada aí. Vai ter um gestor, uma gestora específica para acompanhar o seu projeto que vai lidar contigo sempre é, ali é, na execução do seu projeto, tá? Então, é, eu vou pular essa daqui para a gente conseguir atender a todo mundo de inscrição, tá?
2: A próxima é do Charles Miyazaki. Ele fala, por favor, poderiam explicar eu exemplificar o anexo 5? É, do Edital pro para
3: o Direto número 38? Então, o, essa declaração de não participação de terceiros, ela significa que, além de você, ninguém mais vai participar do projeto. Se tiver algum outro participante do projeto, aí vai ser aquela outra declaração é, na hum. qual esses participantes vão, vão preencher os seus dados e vão assinar se comprometendo com, com essa participação, tá? Então, se você é a única pessoa que vai atuar no seu projeto você informa isso através dessa é, do anexo 5.
2: A próxima dúvida é da Andresa Garcia, sobre o edital número 36. Ela fala sobre como dar um certificado de horas de um curso para alunos participantes, né? Aí eu acho, Ana, que encaixa né, nisso que você colocou, que é fase já de execução e prestação de contas, né? Isso, então, não, não encaixaria nesse momento, Andresa, aí você retorna, Assim que você for contemplada e, ou quando você tiver um gestor designado. A uhum. próxima dúvida é da Gabriela Lima. Olá, boa tarde. No edital 38, devo juntar as cartas de anuência dentro da parte de informações adicionais?
3: As cartas de anuência, e aí se for anuência de local, por exemplo, elas não são obrigatórias na inscrição do edital. Se você quiser apresentá-las, aí sim seria nesse campo informações adicionais a carta de anuência, entre aspas, que seria obrigatória, é esse termo de participação que eu comentei agora há pouco, e aí tem um campo específico para isso. As demais cartas de anuência que não são obrigatórias, mas podem ser apresentadas, seriam nesse campo informações adicionais, assim como qualquer outro documento que não esteja relacionado naqueles... Já, é, que não esteja já pré-relacionado no sistema.
2: A próxima dúvida é da Sandra Alves, que também é uma dúvida sobre execução e prestação de contas. Ela pergunta como que faz para fazer um pagamento né, para o próprio proponente. Sandra, entra na mesma questão que a Anne colocou anteriormente, mas para quem quiser, lá no nosso site tem um manual de prestação de contas, que aí se o proponente quiser acessar, ele também pode fazer, é, adiantar a dúvida dele. A próxima é da Ju Riston. Os editais do PROAC Direto colocam o valor disponível para cada tipo de projeto, citando que cada projeto selecionado será de até e o valor disponibilizado. Aí é uma dobradinha. Isso significa que o valor pode ter, que o projeto pode ter qualquer valor abaixo do valor citado, ou que ele deve ter o valor especificado. Isso também se aplica para os editais do PROAC editais.
3: Vai depender do edital. Então, tem alguns editais que eles vão mencionar o valor até, e aí sim, é um valor teto, e de um centavo até aquele valor teto, você pode selecionar de acordo com as necessidades do seu projeto. Em alguns outros editais, eles estabelecem um valor fixo. Então, no caso do PROAC direto, 37 e 38 são valores tetos, e no caso do 39 e 40 são valores fixos. E aí, no edital, é a mesma lógica, né? Se ele define... Aí, melhor, a Anne.
1: No edital, a gente pede, inclusive, lá no item do orçamento do projeto, o item 1, logo depois da linha que fala, ó, oh, você tem que apresentar seu orçamento, a gente diz assim, ó. Todos os editais estão assim. O projeto deverá apresentar o valor fixo conforme o valor do aporte. Ou seja, não poderá apresentar valor menor. Então, na, nos editais do 1 ao 36, é o valor fixo. Se é 50 mil, se é 25, se é 100, 150, você tem que apresentar o valor fixo. Ou seja, tudo que você vai fazer com aquele valor. Se for a mais legal, você só indica, olha, esse valor a mais vem daqui, vem dali, vem do meu bolso. Tá bom?
2: A próxima dúvida da Vanessa Cunha. Posso incluir compra de livro e oficina de estudo para pesquisa em relação ao tema do livro... No orçamento para livros da linha 19?
1: Não é proibido. Pode sim, Vanessa.
2: A próxima é do Edu Quintana, sobre o PROAC 36. Eu posso adquirir um equipamento para uso no projeto? E como eu presto contas após o término do projeto?
1: Edu, você pode adquirir, a gente pede só que você coloque lá no, na prestação de contas o destino, né? Na, na inscrição já, inclusive. É isso mesmo, já na inscrição, pode ficar para a derivação do seu projeto, para ti, não tem problema. E depois, na prestação de contas, você vai apresentar a nota fiscal, mas aí isso é um tema mais detalhado para a prestação,
2: tá bom? A próxima é da Simone e Sibili, sobre o edital número 38, na modalidade 8, festivais, mostras, mercados e eventos culturais, o que se entende como mercados.
3: É, o edital 38, ele não estabelece definição por modalidade e por segmento. Então, é, ele, ele é abrangente. Então, isso pode entender desde uma feira cultural como projetos que tenham discussões sobre economia criativa. Tá? Então, isso é um exemplo porque o edital ele não define. Claro, todo projeto ele vai precisar ser dentro da área artística, cultural e criativa. É, só que aí, se eles se encaixam ou não, né, é, dentro da modalidade 8, no segmento mercado, isso a gente não tem como, como afirmar aqui, porque o próprio edital não faz essa é, definição, tá? Então, é, não tem como, como responder, mas é abrangente mesmo.
2: A próxima é da Helenice Camargo ela fala que ela vai precisar de pessoas para realizar o projeto, mas ela ainda não tem os nomes, ela pergunta se ela pode colocar apenas as funções, contador, palestrante, assessor de imprensa.
1: Helenice, é, a, os, os currículos, a participação das pessoas que vão compor a sua ficha técnica, elas são analisadas pela comissão, e isso é uma, uma atribuição de nota como um critério. Então, a gente tem até falado aqui, vou deixar de forma também uma resposta universal, eventualmente, se algum nome ainda estiver a definir, não tem problema nenhum. Mas, no entanto, lembrem-se que é, se você tiver, por exemplo, uma equipe de 10 pessoas e você não tiver ninguém definido, isso vai realmente comprometer a nota do seu projeto, tá bom? Então, é, que a gente tenha essa ponderação aí, que vocês tenham de acordo com cada projeto.
2: A próxima é do João Rocha. Ele fala com relação ao valor dos editais do PROAC, o proponente PF e os demais integrantes precisarão pagar impostos de 27,5% ou o valor é líquido? Isso até encaixa né, um pouco no que a Natália colocou no começo. O proponente não tem... O valor, é, 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 o valor informado no edital é o valor que o proponente irá receber. Não tem a retenção de imposto na fonte, cabendo o proponente depois... É, eventualmente, na declaração, consultar um contador. Mas, inicialmente, não tem essa retenção. Agora, em relação aos demais integrantes do projeto, aí o proponente tem que avaliar a forma de contratação que ele vai fazer e, eventualmente, prever custos na planilha. A próxima é do Kleber Chiquinho. Tivemos um projeto aprovado no ano passado para fazer um livro digital. Daí, queremos mandar um esse ano para fazer... É, para a impressão desse livro, ele pergunta se tem impedimento.
1: Kleber, a gente, os nossos editais, eu vou até abrir um aqui, que deve ser o de literatura, possivelmente que você está falando que tem ficção, não ficção, né? O edital de literatura, ele é para apoiar os projetos que tenham objeto a sua produção e publicação, tá? Então, é, se ele já está pronto, ele não cabe, porque são as duas coisas. Você vai precisar produzir e publicar. Não é só para publicar, tá bom? Então, proponha aí um outro projeto e, e daí você pode, sim, tá? Sem problema.
2: A próxima é do Charles Miyazaki. Ele pergunta sobre o edital 38. Se eu me inscrever, se eu escrever um projeto no Proac 38 no valor de 250 mil, e ele for contemplado, se posteriormente uma empresa quiser apoiar financeiramente, é possível aceitar esse apoio? E aí ele faz uma dobradinha. Se sim, é possível promover esta marca ou empresa em plano de divulgação?
3: Olha, toda a execução do seu projeto, ela vai precisar ser de acordo com as condições de inscrição. Se houver a necessidade de alterar alguma dessas condições, você precisa apresentar com 30 dias de antecedência então por exemplo seu projeto foi cadastrado é, 250 mil para ser executado integralmente com o valor do edital se agora você vai ter alguma fonte externa de financiamento é, que não foi declarada na inscrição porque você não sabia dessa fonte ainda você informa a secretaria que agora tem essa fonte quais atividades você vai executar é, com esse recurso adicional é, e aí, isso passa por uma avaliação da secretaria que pode ou não ser aprovado, tá? Por ser uma nova condição, ele é considerado uma alteração e você precisa apresentar com pelo menos 30 dias de, de antecedência. Tanto é, em relação ao orçamento, como qualquer alteração do objeto, ela precisa ser informada, porque a secretaria, quando ela for analisar a sua prestação de contas, ela vai considerar todas as condições declaradas na inscrição.
2: Ah, a próxima dúvida é da Gabriela Lima, no Edital 38. Se vou usar o trabalho de mixagem em composição de música, devo coletar a sessão de direitos autorais das pessoas que vão realizar esse trabalho?
3: É, você vai precisar, enquanto estiver pensando no seu projeto e pensando nas obras que serão utilizadas, verificar é, quem são os detentores dessa obra, se você vai precisar resolver alguma questão referentes autorais. É, aos direitos autorais. É, agora, quais obras vão precisar de alguma questão e como você vai é, regularizar a sua situação para obter essa autorização de utilização dessas obras, aí isso depende de cada projeto, depende é, de cada obra. A gente não tem por aqui como informar, tá? Então, aí fica como responsabilidade é, dos proponentes essa verificação das obras que vão ser utilizadas e se vocês precisam obter autorização de direitos autorais. Se precisarem, aí tem uma declaração específica para essa é, informação.
2: A próxima dúvida é da Eliane Diana, no edital 40 para espaços. Não poderia participar espaços que estão há mais de dois anos com atividades virtuais comprovadas via YouTube?
3: Não tem nenhum problema. Então, o requisito para o espaço que vai ser contemplado é que ele esteja estabelecido é, há pelo menos dois anos é, aqui em São Paulo, nos últimos dois anos, no estado de São Paulo, e que seja um espaço é, dentro do campo cultural e criativo. Agora, o fato de você ter realizado as atividades, esse espaço, de forma virtual, isso não tem, nenhuma, não tem nenhum problema.
2: A próxima pergunta é tribo barra, do edital número 16. Ele pergunta, é, posso escrever PJ através de MEI, mesmo o valor sendo 100 mil, 100 e 150 mil, qual é a diferença entre o módulo
1: 1 e 2? Olá, tribo barra. A diferença do módulo é só o valor que você vai escolher para o seu projeto. Então, é de acordo com o que você quiser para o seu orçamento, tá bom? Então, você pode escolher 100 mil ou receber 150 mil e daí propõe lá no seu orçamento o valor do seu projeto, tá? E sim, você pode escrever a MEI, sem problema.
2: A próxima dúvida da Maria Aparecida Lemos, ela pergunta se ela pode participar de dois editais com o mesmo projeto, mas alterando o cronograma e orçamento. Aí ela dá um exemplo, edital 33, módulo 1, 25 mil, e o mesmo para o edital número 38, modalidade 8, com 125 mil. Essa é uma pergunta que
1: também fica entre as top 10 aqui, e daí a gente já, já responde de forma aqui universal para todo mundo também, tá? Então, vamos lá. O mesmo projeto, ele pode ser sim inscrito em dois editais diferentes, mas caso contemplado, por se tratar do mesmo projeto, ainda que diferenciando só o cronograma e orçamento, ele é o mesmo projeto, que é o mesmo objeto, né? Pelo que você está dizendo aí. Mas então pode se inscrever e, se for contemplado em, nos dois editais, vai ter que optar um para assinar o contrato. Projetos diferentes em editais diferentes pelo mesmo proponente pode ser contemplado e assinar os dois ou mais de dois, tá bom? Sem problema.
2: A próxima dúvida é da Monique Aquino. Ela fala que a MEI dela é de confecção de roupas, que é o objetivo do projeto dela. Ela perguntou como que ela se remunera.
1: Monique, é, lembrando que sempre o objeto da, da proponente pessoa jurídica ou seja, o, o que consta lá no ato constitutivo dele e na MEI, no certificado, ele tem que estar de acordo com o objeto do edital, tá bom? Então, eu não sei qual é o edital que você vai entrar, mas você tem que olhar o objeto do edital, que está lá na primeira página, e é esse o quinaio, ou esse o, o seu objeto social, o seu objetivo da sua pessoa jurídica, é que tem que estar... É... Com essa, com essa harmonia, que tem que estar corretamente ligado um ao outro, tá? E sobre o pagamento, daí ele entra um pouquinho lá na pressão de contas, que a gente já falou sobre isso.
2: A próxima é Tribu barra, novamente, ele fala, pergunta sobre o Kinaida mei se tem que ter atividade de gravação de disco. É, aí a gente já colocou anteriormente que cabe ao proponente avaliar se a, o KNAI dele está de acordo com o objeto do edital. Só que ele também faz a pergunta sobre plano de divulgação. Ele pergunta, precisa ser especificado, especificado com data? Preciso colocar o que será feito após o disco gravado?
1: Olha, o plano de divulgação, é, ele... É da sua livre proposta, a gente não diz exatamente o que, é que tem que ter, no entanto, é, a data, a gente tem dito aqui que o seu projeto, na maior parte, em grande parte dos 12 meses ou a partir dos 24 do direto, ele vai acontecer em 2022, né, que a gente espera terminar ali até o final, eh, pagando, contratando, ali até o final desse ano, é... Então, é isso. O que, o que será feito após o disco gravado, ele faz parte é, do seu projeto. E daí você coloca lá para gente.
2: A próxima é do Charles Miyazaki, ele não coloca o edital, né? A gente pede novamente, coloquem o edital para a gente conseguir responder adequadamente, né? Ele fala que ele tem um projeto de ópera que será realizado por animação. Aí ele coloca, explico... Uma empresa desenvolve a animação e os cantores e instrumentistas gravam áudio em estúdio. Como apresento online?
3: Eu não sei se a Anne identifica algum edital, porque pode ser que seja referente ao edital 38, porque tem em algum dos segmentos projetos de ópera. Então, assim, uma dúvida que também a gente recebe bastante é sobre esse formato online, tá? Então, se o seu projeto ele for no formato online, ele precisa ser apresentado ao vivo. Agora, quando o projeto ele é de produção de conteúdo, uma produção cinematográfica, produção de conteúdo para rádio, TV, ou no caso dessa, da produção dessa animação, ele não é um projeto online, no sentido colocado pelo edital, porque você não tem como fazer essa transmissão ao vivo, tá? Então, você não precisa se adequar a essa a essa definição. Eu acho que pode ser essa dúvida, se não for, aí entre em contato por e-mail, especificando qual o seu edital de interesse, porque a gente consegue responder é, melhor.
2: A próxima é da Elefante Filmes, ele pergunta no edital 26, qual a diferença entre módulo 1 e 2? Está relacionada a primeiras obras?
1: Eu vou verificar aqui os dois módulos. Uh, que o módulo 1 um é de 50 mil e o módulo 2 de 100 mil. Que é o pessoal de games, né? Assim como a outra pergunta que a gente respondeu, o módulo aí no edital 26 é só em relação ao valor que você for escolher para o seu projeto. Se o seu orçamento estiver próximo ou de acordo com 50 mil ou 100 mil você que escolhe o módulo, tá? É só o valor, a diferença, não tem primeiras obras.
2: Ah, a próxima é da Karen Nishiro sobre o PROAC 12. Tenho que colocar no orçamento um valor para o licenciamento? Rubrica de direito autoral da obra, direito autoral da trilha autoral, direito autoral e qual o valor?
1: Karen, a gente tem falado sobre isso aqui também, é, e até algumas pessoas têm falado que já tem entrado em contato com o ECAD, é, falado sobre isso, é, sobre o recolhimento da, do, do direito autoral da plataforma, isso existe, é verdade. O seu orçamento, ele pode sim, se você não for fazer filmagem, ele pode sim ser só direcionado para o licenciamento. Se tiver alguma questão específica de algum direito autoral aí, você pode colocar, tá? Apesar que da transmissão realmente já está a cargo da plataforma. Mas podem haver outros é, direitos correlatos aí. E qualquer outra coisa que você queira colocar também, ainda que não seja da filmagem, algum tratamento no seu conteúdo audiovisual ou, quem sabe, alguma questão da proposta de contrapartida, fique à vontade, tá bom?
2: A próxima é da Prego Filmes, Lhes perguntam se tem retenção de impostos para a pessoa jurídica. MEI. É, não tem, né? Assim como para a pessoa física, o valor disponibilizado né, no edital é o que vai cair na conta do, do proponente. Então, não há retenção de impostos na fonte. A próxima é da tribo barra, ainda sobre o edital 16. Aí ele pergunta se ele precisa especificar o tipo de divulgação. Por exemplo, redes sociais, material impresso, expectativa de público, tenho que colocar em números? E se o show for uma live?
1: Olha, pessoal da tribo aí, a gente pede o plano de divulgação, né? Então, no seu plano, você especifica as coisas que a comissão vai analisar, que você entende que é interessante destrinchar aí. É, você pode colocar em números, na verdade. É, a, na verdade, a gente pede isso, né? Deixa eu até abrir aqui, eu editar o 16. Esse é um item do projeto, a expectativa de público. Então, sim, você vai ter que colocar em números porque é uma expectativa, uma previsão aí do público. E se o show for uma live, ainda assim, você faz uma expectativa desse ambiente virtual, tá bom? De acordo com, com a sua expectativa, uma previsão só, tá bom, pessoal?
2: A próxima é da Vanessa Cunha. Além da carta de anuência da editora de livros, preciso pegar também termo de compromisso dos funcionários da editora ou termo é somente para escritor e ilustrador?
1: Olha, é, no edital, Vanessa, de literatura, realmente a gente já pede a carta de anuência, se você for proponente pessoa física, né, a autora, então só a carta de anuência da editora. Não precisa destrinchar, né, aí, é, todos os funcionários, claro, da editora, porque daí seria um nível muito hard e o edital não solicita isso. No entanto, o termo de participação é para sua ficha técnica. Então, sim, o que você, quem for participar aí, é, além da editora, que for da sua, da, da, da sua ficha técnica da, do, do projeto, sim, daí você pega o termo, tá?
2: A próxima é da Helenice Camargo, sobre o edital 39, linha 11, que trata de patrimônios culturais, material e imaterial. Se tratar-se de centro de memória, precisa acho que, ter algo sobre apresentação online? Como se dá isso? Jair, está sem som.
3: Pronto. É, então, o edital 39, ele não tem essa modalidade, tá? Então, provavelmente, é referente ao edital 38. É, você não tem a obrigação de fazer uma apresentação online no seu projeto. É, o que o edital coloca é que se houver uma, uma apresentação online, essa apresentação precisa ser ao vivo. Mas se não fizer sentido no seu projeto, não tem essa obrigatoriedade.
2: Ah, a próxima é da Tribo Barra, também ainda sobre o edital 38. É, ela fala sobre a modalidade 13. Se encaixa nesse edital um show em homenagem, barra tributo, a dois músicos reconhecidos da música brasileira como regravação de músicas conhecidas?
3: Pode se encaixar, não tem essa, essa definição no edital. tá? É, não tem essa definição para essa modalidade. Então, o edital 38, como eu mencionei anteriormente, é um edital é, abrangente que contempla diversas possibilidades de, de produções culturais, inclusive essa que, que vocês mencionaram. Agora, qual a modalidade mais adequada? Aí, isso é uma escolha que vocês vão precisar fazer.
2: A próxima dúvida é da Karen Hokes, né? Ela fala que entende que não vai ter nota fiscal, né? que não há retenção de impostos para a pessoa física, mas ela pergunta se ela tem que apresentar algum documento equivalente à nota fiscal para a secretaria. É, Karen, não é necessário né, apresentar, é, assim que receber os recursos, como que você vai comprovar né, que utilizou corretamente durante a sua execução e na sua prestação de contas, mas não é necessária a emissão de nota fiscal. A próxima é vitrine Ilha Bela. Do edital número 19, mesmo o projeto sendo todo autoral, texto, e ilustrações, é necessário licenciamento ou os termos de opção de sessão de direitos autorais, é, anexo 2, e de imagem, anexo 3, são suficientes?
1: Então, é, Vitrine, é, no edital 19, se ele é todo seu, então você entra lá no anexo 3, que daí que não requer outro outro direito, né, o direito autoral e etc, tá? Agora, é um ou outro, porque é, a gente até coloca isso, eu vou abrir aqui só para a gente ter isso muito claro, tá? Que a gente pede lá na composição do seu projeto que ou é o anexo 2, que você vai reter, vai se comprometer com a opção aí de cessão de direitos, ou é o anexo 3, tá? Ou 2 ou 3, então é um ou outro.
0: É, antes de partir para a próxima, acho que a gente, por opção, deixou estender um pouco, receber as dúvidas, né? mas a gente precisa encerrar porque já tem bastante dúvidas postas e a gente pretende responder a todas, então vamos passar aqui das 18 horas, como tem sido habitual, mas vou encerrar agora o recebimento das perguntas, tá bom? Então, vou dar um minutinho para quem está escrevendo aí terminar de subir, e aí a gente já fecha o chat, tá bom? Thaís, por favor. Jenny, pode continuar a moderação, obrigada.
2: Imagina. A próxima é da Rebeca Levi, ela pergunta se é possível prever no orçamento itens que talvez não sejam utilizados, por exemplo, realizar uma live, caso não possa realizar apresentação aberta ao público.
1: É possível... É... Não tem... Se eu entendi a sua pergunta, Rebeca, é que seria... Daí eu vou responder de forma universal se for isso, tá? E daí, pessoal, aí também, Jane, me ajuda. É, se você colocou algum item no orçamento e que ele, porventura, por alguma questão, na execução não vai ser utilizado ou vai ser transformado, alterado, ajustado, é... isso não tem problema, tá? Tá? No entanto, isso vai ser acompanhado junto à secretaria.
0: É, é... Ela quer, eu entendi que ela quer se antecipar e dizer assim, olha, eu posso fazer, por exemplo, online ou presencial. Então, ela prevê os dois cursos. É, também não tem nenhum impedimento, Rebeca. Sim. Só cuidado com isso para não tornar a sua apresentação frágil. Porque quem vai analisar a pertinência, né, a razoabilidade disso é a comissão de seleção, tá? mas impedido não é.
1: Exato. E daí já fica também como resposta universal, né? Que tem, algumas pessoas ficam um pouco ansiosas, dizendo assim, olha, se eu propor e não conseguir, não tem problema, isso pode ser ajustado com o gestor no acompanhamento do seu projeto, tá?
2: Ah, a próxima é da vitrine Ilhabela. A porcentagem máxima de orçamento para a pessoa que acumula funções, autor, ilustrador, aí ela cita alguns, devo discriminar separadamente o valor para cada função?
1: pessoal da vitrine não tem no edital em nenhum lugar é, dizendo qual é essa porcentagem, né? Ou essa quantidade de funções, a gente já falou aqui. E dá uma olhadinha lá no nosso modelo de orçamento, você vai ver que é necessário, sim, discriminar cada detalhe, tá?
2: A próxima é o pessoal da Bi Audiovisual, eles perguntam se vai ter prorrogação, né? Como a Natália já colocou anteriormente, não há previsão de prorrogação nesse momento. A próxima é da Juliana Ártico, sobre o edital 16. No sistema de inscrição, é, deve-se colocar as cidades de previsão. Online não se aplica, mas e para o caso é, de proposta de apresentação híbrida realizada na capital?
1: Daí, você coloca a capital como uma cidade de previsão, tá bom? E para online, basta colocar lá que não se aplica, não tem problema.
2: A próxima é do Sérgio Henrique Mariano. Posso ter um fornecedor de material de, para oficina como apoio e não patrocínio? Patrocínio. Não há impedimento, pode sim, Sérgio. É, Hello My Planet, sobre o edital 25. Expectativas de público alcançado com o projeto. Só tem um campo para colocar um número. Não precisa justificar esse número. Não precisa. É, Hello, my planet é um campo numérico, mesmo porque é uma, é uma estimativa, é uma expectativa. Então, não precisa justificar. Caso você queira complementar, aí você pode ver algum outro campo no, no sistema ou nas informações adicionais, se você quiser fazer alguma explicação para a comissão de seleção. A próxima é do Ricardo Pérez, né? edital 25. Qual a diferença entre o módulo 1 e 2, além do valor?
1: Eu estou abrindo aqui, sempre para confirmar, porque tem alguns editais que a gente faz uma diferenciação. No entanto, esse de curtas é só o valor, tá bom? De acordo com o que você quiser acessar. Então, se o seu curta é de 50 mil ou de 100, você que escolhe o módulo, tá? Só o valor.
2: A próxima é do Sérgio Henrique Mariano. No caso de apoio, poderá aparecer a logo do apoiador na régua e nos vídeos gerados? Não tem problema. Pode seguir, Sérgio. A próxima é da ABI Audiovisual. Tem um projeto que é híbrido e cabe em várias linhas do edital 38. A essência dele é uma ocupação urbana, ao mesmo tempo é festival exposição mostra produção audiovisual. Fico em dúvida sobre qual arriscar.
3: É, eu entendo essa dúvida, porque realmente alguns projetos, eles conversam com diversas linguagens culturais mas aí precisa selecionar alguma modalidade que prevaleça no seu projeto, tá? Não tem nenhum problema o seu projeto ser cadastrado em uma modalidade, e ele também contemplar é, alguma, algum outro segmento, alguma outra modalidade, mas essa seleção, ela precisa ser feita.
2: A próxima é da Andrea Nur, ela fala sobre o edital número 4. Sendo proponente a... É, sendo a proponente uma cooperativa, o cooperado responsável pode ser servidor público, professor de universidade estadual? É, ele,
1: a gente já colocou isso também lá no edital, que o cooperado, ele assina o contrato junto, ele é o interveniente anuente. Então, ele assina o contrato junto com, você vai ver lá nos anexos, junto com a, o presidente da cooperativa, ou a presidente da cooperativa. Então, há essa, essa relação também com a, o impedimento do professor, do servidor público, tá
2: bom? A próxima é da Silvana Bárbara. Se um projeto estiver prevendo cobrança para participação em determinada atividade, preços populares, essa expectativa de receita deve estar demonstrada na planilha orçamentária?
1: Silvana, não é obrigatório, se você quiser colocar, é, vai ser um valor a mais que você vai receber, na verdade, né? Mas se você quiser descrever lá que tem essa expectativa, fique à vontade.
2: É, projeto Orquestra, acredito que seja mais uma dúvida, Jair, mas acho melhor você dar uma olhadinha. É, edital 40, é, Projeto Orquestra, no Edital 40 o proponente vai entrar com... R$ reais que não coube na planilha de R$ mil.
3: É, no edital 40 tem dois, é, duas modalidades, né? Uma de projetos de R$ mil e a outra de R$ mil. Não tem problema você entrar com recursos próprios para complementar o valor do edital, tá? Só precisa declarar esse, esse valor, mesmo sendo recurso próprio, ele entra como uma fonte externa de financiamento. Então, pode, pode contar com esses R$ mil só que declare isso tanto no seu orçamento, como se necess... achar necessário em algum outro campo, essa informação precisa constar no seu projeto.
2: A próxima é da Juliana Carolina. Em caso de compra de equipamento, existe algum modelo de arquivo que deve ser enviado justificando a compra e o destinamento ou apenas escrever um texto corrido explicando isso?
1: Não tem nenhum modelo, Juliana.
2: Pode só explicar sem problema nenhum. Só identificar lá na planilha, tá? A próxima é do Ricardo Pérez sobre o edital 5. No caso de documentário, é necessário enviar a opção que sessão são direitos autorais conforme anexo 2 e ou termo de compromisso assinado conforme anexo 4 ou 5.
1: Ricardo, é, é, o anexo 2 e 3, ele é ou 2 ou 3, e o anexo 4 e 5 é ou 4 e 5, tá? Então, com, como está tá lá no edital, é um campo para um ou outro, dois ou três, e outro campo para quatro ou cinco, porque eles são é, termos, eles são assuntos diferentes. O anexo 2 e 3 é um assunto de direitos autorais e o anexo 4 e 5 é de participação, tá bom?
2: A próxima é da Juliana Ártico, edital 16. Em caso de dúvida cruel em relação à escolha do produtor musical contratado, fragiliza muito a avaliação se deixarmos a definir essa função com a ressalva de mencionar os candidatos?
1: Juliana, a gente falou sobre isso um pouquinho aqui também. É, como a gente falou, olha, se eventualmente alguma pessoa, algum participante do seu projeto não tiver definido nessa dúvida cruel... Não tem problema. No entanto, lembrando que esse é um item né, é, de análise para a comissão e de pontuação, que é a qualificação dos participantes aí, tá bom? Então, a comissão vai ponderar, dependendo do que você colocar aí no seu projeto também, da sua ponderação aí, de acordo com a especificidade dele.
2: Ah, Beth Carmona, no Proac Express, Direto 38, cabe uma rádio web?
3: Sim, não, não há nenhum impedimento.
2: A Sheila Castro ela faz uma dobradinha perguntando se tem alguma limitação de percentual de repasse aos serviços executados pelo proponente do projeto e também pergunta se tem para serviços de comunicação. Não tem, Sheila, limite, né? Percentual, fica livre para proponente colocar na planilha orçamentária. A bi audiovisual direto 40, vale conjunto? acho que é em conjunto, um endereço e a ação em um endereço... Ah, ação em um endereço X e a ação em um endereço Y, ação em conjunto.
3: Olha, o Edital 40, ele vai contemplar a manutenção de um espaço cultural e criativo. Eu não entendi a pergunta, tá? Então, é melhor detalhar essa pergunta por e-mail do que acabar respondendo algo que não esteja relacionado, tá? Mas lembrando que o edital 40, ele é para manutenção de um espaço cultural e criativo que esteja estabelecido no estado de São Paulo há pelo menos dois anos, entende-se por manutenção, tanto a manutenção do espaço físico, das despesas desse espaço, como a manutenção das atividades.
2: A próxima é do Tales Buonarotti, né, que já foi respondida, se ele pode se inscrever em mais de um edital com o mesmo projeto. A Anne colocou anteriormente, não há impedimento de se inscrever. Caso seja contemplado, aí ele vai ter que optar por um deles. A próxima é da Sheila Castro. Ela está com dúvidas sobre se é possível ficar com o material adquirido desde, desde que justificado, né? Ela fala que no edital consta que deve ser doado. A Anne até colocou anteriormente, no edital fala que ela tem que apontar a destinação, não fala que ela tem que doar. Nesse caso, se ela quiser ficar com os equipamentos lá no orçamento ou onde a mais ela achar que é pertinente, ela vai fazer essa indicação que ela pretende ficar. Mas o edital não fala que tem que ser doado, mas sim que tem que ser informado a destinação do equipamento. A próxima é da vitrine Ilha Bela, que está elogiando. Obrigada. A Célia Bittencourt, ela fala, quando se utiliza a opção não se aplica, Existe no formulário de inscrição ao lado do campo municípios em que seu projeto será realizado. No edital 39, por exemplo, é, como que, acho que ela pergunta, como que vai ser utilizado, pois trata-se de videoaula?
3: É, projetos no formato online, inclusive videoaula, pode colocar a opção não se aplica.
2: Bete Carmona, num projeto de rádio musical para o Expresso 38, em termos de direito autoral, propomos uma contribuição via de onde de onde poderemos colocar essa informação?
3: Na declaração referente aos direitos autorais. tá? Então, ali que você vai, vai informar tudo que for referente é, aos direitos autorais das obras utilizadas no projeto.
2: Vitória Brusco, edital número 3, para licenciamento de espetáculos. No orçamento, cabe os custos que foram realizados para a filmagem prévia da peça, assim como equipamentos e cachês, ou só a verba de direitos autorais?
1: Como a gente falou, Vitória, é, aqui nos editais de filmagem e de licenciamento, é, foram realizados para a filmagem prévia da, pré, da peça. Sim, isso pode conter, cabe esses recursos, inclusive você vai inclusive colocar lá é, a modalidade que, que é um pouquinho mais alto o valor, né? É de 50 mil para a filmagem, e pode colocar alguns outros direitos correlatos aí que também de direitos autorais dentro do, do licenciamento, sem problema nenhum, tá bom?
2: A próxima é da Maria Aparecida Lemos, edital 38. Posso colocar uma ficha técnica com um educador já fixo e outros cinco a contratar?
3: Pode. Então, você vai determinar na ficha técnica os participantes que você já tenha o nome, que já, até porque você vai precisar desse comprometimento de participação. E quem você ainda não tem o nome, pode colocar uma observação que ainda está a definir, a contratar. Mas aí, só observando que aí o proponente precisa demonstrar para a comissão, é, o ideal é que demonstre que o projeto ele já está bem definido e tem todas as condições para ser executado. Tá? Então, um profissional ou outro é, que, seja, é, que, que, seja, que esteja a definir, tudo bem, pode colocar. É, não tem esse, essa, essa proibição.
2: A próxima é da Musical Audiovisual. Sobre o Direto 39, tem que ser vídeo gravado ou pode ser um podcast?
3: Vídeo gravado. Não pode ser podcast.
2: Maria Clara Fiorentino, edital 38, modalidade 11. Para atividades de contrapartida, posso pagar os professores que irão ministrar as aulas? Um deles tem cachê mais alto devido à ajuda com comunidades quilombolas. Aí é só justificar...
3: O edital 38, ele não define uma contrapartida obrigatória e ele é, coloca como contrapartida aquelas ações que serão adotadas para garantir o amplo acesso ao seu projeto. E essa contrapartida, ela pode ser custeada com recursos do edital, tá? Então, se essa for a contrapartida, é, se as aulas que vão ser oferecidas é, vão ser a contrapartida do seu projeto, tudo bem que os professores que vão ministrar essas aulas sejam custeados com o recurso do edital. Não tem nenhum problema.
2: É, a próxima pergunta é bi-audiovisual. Minha MEI faz dois anos, três dias, antes de encerrar as inscrições no Direto. Posso participar?
1: Ai, dá, dá uma tristeza aqui. <risos> Porque é, a gente fala, eu vou até abrir aqui exatamente como está escrito, viu? Ai, que pena. Isso está em todos os editais, tá? Então, olha, o proponente, pessoa jurídica. É, eu, acho, eu não sei se você está uh, bi eu vou abrir um edital de audiovisual, tá bom? Então, de produtora. A gente diz que comprove sede há dois anos, contados do último dia do período das inscrições. Então, é isso. Uhum. Do último dia do período das inscrições, tá bom?
2: A próxima é do Ricardo Pérez, do Edital Vem 5. No caso de documentário, será é, necessário... Na verdade,
1: Jane, é, então ela pode, porque ela está falando que faz três dias antes de terminar, e não depois. Antes de terminar. Antes de terminar, então pode, Bi. Antes de terminar, pode, é exatamente. Porque a gente fala que tem que ter dois anos até o último dia. Se fosse três dias depois das inscrições, não. Então, sim, se inscreva. <risos>
2: A próxima é do Ricardo Pérez, edital 25. No caso de documentário, será necessário apresentar proposta de contrapartida conforme o item Q?
1: Ricardo, o item Q, é a proposta de contrapartida, ele é obrigatório para todo mundo, tá? Então, é uma proposta livre que você
2: faz e é obrigatório apresentar. A próxima é meus vídeos, edital 24. Meus vídeos, 24. É, rota de série, pede o currículo do roteirista, porém somos em três roteiristas e um consultor do roteiro. Devo mandar dos quatro roteiristas envolvidos no projeto ou somente do, acho que é consultor de roteiro, ou dos três roteiristas?
1: É, como a gente pede o currículo do roteirista e você tem mais de um, então manda de todo mundo, porque eles são todos é, roteiristas, né?
2: A próxima é da Vanessa Cunha, de linha 25. Sou formada em administração e pretendo lidar com gerenciamento ao longo do processo. Preciso ainda, assim, colocar um contador no orçamento?
1: Vanessa, como você é, quiser, no seu orçamento, ele é livre. A gente não coloca obrigatoriedade de ter um contador lá no estal, isso não é mencionado. É sempre interessante para uma garantia de vocês, mas isso é livre, vocês que decidem, tá bom?
2: A próxima é do Ulisses Sanches. Ele pergunta no PROAC Festival de Teatro Online, posso incluir artistas de outros estados e internacionais? Como faço para fazer o pagamento do artista internacional e como fica a questão desses recibos?
1: Pode, Ulisses, incluir, sem problema nenhum. Isso não está impedido no edital. E sobre o pagamento, como se trata da prestação de contas, a gente vai deixar aquela nossa... A nossa... Live de pressão de contas, o manual também como orientação, tá bom?
2: A próxima é da Maria Clara Fiorentino. O currículo do proponente precisa ter registro de fotos ou clipping para comprovação?
1: Maria Clara, isso não é solicitado no edital. Você pode formatar como você quiser, mas não é obrigatório.
2: A próxima é do Benson de Monteiro. No edital 13, é possível mesclar as apresentações entre presencial e online? Por exemplo, quatro presenciais e dez online?
1: Sim, no próprio objeto do edital, a gente coloca presencial e ou online. Então, pode ser e ou ou, tá? Pode mesclar.
2: A próxima é da Kimberly Oliveira. Nos anexos de termo de compromisso, poderá ser assinado através de assinatura eletrônica? Tem alguma plataforma para indicar para ser validado? Kimberly, a gente respondeu lá no começo, assinaturas digitais são permitidas, não tem problema. Não temos nenhuma indicação de plataforma, fica a critério do proponente, mas sim, são aceitas. A próxima é da Patrícia. Opa, espera só um pouquinho que passou. Aqui. Patrícia Elias, boa tarde, por favor, a respeito do PROAC Direto, Pro, é, projetos PROAC CMS 2019-2020. Eu sei que devo reapresentar o projeto integral aprovado, mas posso rever as atividades para execução do projeto?
3: É, essa dúvida é sobre o edital 37. E aí, no edital 37, no item 6.1.1, você vai apresentar o seu projeto conforme ele está atualmente aprovado no proax CMS. Então, todas as condições de aprovação, cronograma, orçamento, como está hoje. No item 6.1.2, você vai informar as ações e as despesas que serão executadas a partir do recebimento do recurso do edital. Só que... É... Como esse edital ele tem o objetivo de contemplar os projetos aprovados no ProaxMS, o ideal é que você mantenha é, todas as condições, tanto do objeto como a estrutura do orçamento. Claro, assim, considerando o tempo que já passou desde quando o seu projeto foi aprovado é, e alguma outra eventual alteração necessária, você pode já... É, quando for apresentar o seu projeto nesse item 6.1.2 apresentar essas novas condições justificando a necessidade dessa alteração só que de forma geral as condições aprovadas pela CAP no PROAC elas precisam ser mantidas qualquer alteraçãozinha aí sim você justifica, informa essa necessidade de alteração ela pode acontecer considerando inclusive a diferença dos tetos entre os programas tá mas de forma geral é, é obrigatória a manutenção das condições.
2: A próxima é Bi, audiovisual, edital 14, sobre esboços para anexar. Posso colocar todo o memorial da exposição? Como você
1: preferir, Bi, sem problema. A
2: próxima é oficinas culturais, salto de Pirapora, no edital número 6, de dança, cultura em casa. Ela quer saber quais são as diferenças entre o módulo 1, que é licenciamento, e o módulo 2, filmagem e licenciamento. E o que se encaixa,
1: se possível, é, exemplos. O que
2: se encaixa é
1: o seu projeto. Então, o módulo 1, que é só para licenciamento, vou abrir ele aqui, só para não falar, de repente, confirmando aqui. Só licenciamentos, ou seja, se o seu conteúdo já está pronto... Então, é 25. Inclusive, lá no, na descrição do projeto, a gente coloca se o conteúdo já está pronto, que você optou pelo módulo 1, licenciamento, então você vai ter que mandar ele já inteiro para a gente analisar. A gente não, a secretaria, a comissão, né? E se for o módulo 2, então você pode concluir, o valor é o dobro, 50 mil, para terminar a sua filmagem e outros detalhes aí que precisa, tá?
2: A próxima é Hello My Planet, Ejetal 25. Se o proponente pode realizar mais de duas funções no projeto e receber por elas, é, a gente já respondeu, não tem problema. Machados Produções, Ejetal Direto, linha 38. Vou fazer um festival de música autoral. Tenho que preencher qual anexo, sendo que elas são autorais?
3: Se você não vai utilizar no seu projeto nenhuma obra que demande alguma resolução de direitos autorais, tem uma declaração negativa, que indica essa, essa não necessidade.
2: A próxima é da Juliana. Ártico, sobre o edital número 16. O projeto é da capital, mas posso oferecer contrapartida também a uma cidade do interior ou grande São Paulo, mesmo sem vínculo de residência ou sem fora da capital?
1: Sim, sem problema nenhum, Juliana. O vínculo de residência é... Eu não entendi qual se, onde ele se encaixaria aqui. Mas você pode oferecer contrapartidas à vontade em qualquer lugar do estado de São Paulo, tá? O projeto sendo da capital é porque ele é proposto por proponente da capital, né? Sem
2: problema. A próxima é a Bruna Alice Galvão. Para o edital de artistas iniciantes. É necessário apresentar uma primeira obra, segundo o edital. Como se dará essa justificativa para conteúdos de arte digital?
1: Bruna, na verdade, é a proposta e a descrição do projeto, incluindo essa questão, é sua. Então, é, o segmento é completamente aberto, pode ser qualquer, qualquer segmento cultural. Então, depende do seu projeto, depende do que você já fez, como você vai apresentar isso, é livre, tá? Não tem um, um, script, um script, não, não tem uma definição.
2: A próxima é Bi, audiovisual, edital 13. Ela fala, eles falam que já tem o um conteúdo, mas, porém é de uma plataforma 360. Vou ter que transformar esse conteúdo em vídeo. Insiro no licenciamento ou gravação mais licenciamento? É, o
1: edital 13, ele é de produção, Bi. Então, se ele é de produção... É, você está dizendo se você pode também colocar no 15, que daí ele é de licenciamento também para artes visuais. Eu não sei se foi isso que você realmente perguntou. Se for, você pode colocar o seu projeto em mais de um edital, e daí é aquela questão, se for contemplado, mas eu entendo que aí o objeto é diferente. Se eu não respondi, se eu me confundi, de repente não, não melhorei aqui a sua, a sua pergunta e nem a resposta, manda por, por e-mail, tá bom?
2: A próxima é da Monique Aquino, sobre o edital 19, ela pergunta onde ela acha o anexo da carta de anuência da editora, e ela pergunta se até a publicação, se ela pode alterar a editora se for necessário.
1: Se até a publicação, ah tá, o anexo sobre a carta de anuência não tem modelo, né, confirma? Jenny, Confirmo, não tem é modelo. Isso. Eu estava abrindo aqui, não tem modelo, então ela, ela é bem simples, tranquila, pode fazer aí você, e você pode alterar, no entanto, isso vai ser a, é, aprovado pela secretaria, vai passar por uma análise, tá bom? Com a sua gestora, com o seu gestor.
2: A próxima é a vitrine Bela, é permitido o desenvolvimento de projetos de audiovisual com base em um livro publicado? não há nenhum
1: impedimento, sem problema.
2: É, Valéria Gadioli, edital número 15. O artista é de Brasília desqualifica o projeto, é, se desqualifica o projeto e quanto ao licenciamento?
1: É, Valéria, lembrando que sempre quando a gente fala de sede ou residência é, no estado de São Paulo, é para o proponente, então como a gente já falou aqui, em outros, outras respostas, outros artistas que compõem a ficha técnica podem participar sem problema. Não vai ter uma desclassificação, desqualificação, porque o que vale é
2: a regra para o proponente, tá? A próxima é Juriston. No orçamento de um projeto relacionado a circuito em cidades, as rubricas de alimentação e locação de veículos podem ser aprovadas?
1: Não há impedimento também, Ju. Não tem problema nenhum.
2: O pessoal da Bia Audiovisual, Anny, que tinha falado do edital 13, agora eles colocaram na sequência que é do edital 15. Então, eles colocaram o edital 15, eu já tenho o conteúdo, porém, isso é uma plataforma de realidade 360. Vou ter que transformar o conteúdo em vídeo, porém, quero colocar libras para deixar acessível aí ele faz uma dobradinha, é isso, se ele insere no licenciamento ou no gravação com licenciamento.
1: Você que vai escolher, Bi, porque essa é uma questão do seu projeto. É, então, em tese, talvez você ainda não tenha o conteúdo pronto, então você escolhe o módulo, tá? Fica à vontade. E daí faz seu orçamento com base no módulo, 25 ou 50.
2: A próxima pergunta é do Ulisses Sanches, que as meninas até colocaram anteriormente, a Anny também, se ele pergunta se pode haver mudança de algum dos artistas convidados, né? como a Anne colocou agora, ele vai solicitar e isso vai passar por uma análise da secretaria através do gestor ou gestora que vai ser indicado. Então, sim, é possível, mas isso passa antes por uma prévia análise. A próxima é da Patrícia Elia Sobre os orçamentos... Devo considerar o valor do imposto de renda no orçamento? O valor do prêmio a ser pago é integral ou já descontado imposto de renda? Patrícia, como a gente falou lá no comecinho, né, já é, é você vai receber o valor integral, não tem retenção de imposto na fonte A próxima é do Benson de Monteiro no edital 13, é possível mesclar as apresentações entre presencial e online? Ele já colocou essa antes, a Anne já respondeu que não tinha nenhum impedimento, né? A próxima é da Vanessa Cunha, edital linha 19. Estou ciente do formato do orçamento. As editoras não passam os valores separadamente. Posso colocar o valor total do pacote de serviço? A Anne também respondeu essa antes, né? Que ela pode ajustar né, o modelo do orçamento, mas a Anne já tinha respondido. É, eu a, acho pro... que eu
1: tinha falado que ela, que ela podia colocar. É, na verdade, a ideia é você discriminar e, e está claro para a comissão. O que, que compõe, então, esse pacote, tá bom, Vanessa? Sem problema.
2: A próxima é do Cláudio Almeida. No edital mo... 38, modalidade 2, pessoa física, sendo programa de rádio onde os direitos autorais e CAD são pagos pela rádio, qual deve ser o anexo, dois ou três?
3: Cláudio, não tem como responder essa pergunta, tá? E vai, cabe a você verificar qual vai ser a forma de, de autorização desses direitos autorais, mas é, não tem como, como responder. Isso depende de cada projeto.
2: A próxima é da Beth Carmona. No edital 38, modalidade 2, pessoa física, em relação a equipamentos, devo colocar isso no orçamento? Porque existe outro é, porque existe um outro campo só para detalhar equipamentos. A informação precisa constar nos dois.
3: Tá. Sobre equipamento aqui, eu imagino que seja dúvida sobre equipamento comprado. Então, se você vai fazer a aquisição de algum equipamento, você precisa justificar essa aquisição. E informar o destino dessa compra após a finalização do projeto. Tá? Mas aí, de qualquer forma, isso consta no seu orçamento, vai constar na planilha orçamentária. A única diferença é que, no caso de aquisição, precisa dessa justificativa e informação do destino.
2: A próxima é do João Filho, né? também sobre... É... Imposto de renda, tributação, né? Como a gente colocou antes, não tem retenção por parte da secretaria. No entanto, aí cabe ao proponente verificar junto ao contador, né? Que ele vai ter, se ele vai contratar ou não, com dele mesmo. Para saber como que faz a declaração do imposto de renda e, no caso, para o ano que vem. É, cabe ao proponente. A próxima é da Cristina Siqueira. No campo valor do projeto, eu não estou conseguindo colocar o valor que vou usar eu não sei, Jair, se é uma dúvida do direto, se tem algum campo, valor do projeto no sistema, não me recordo sim, nos editais.
3: Sim. É, como o edital 37 e o edital 38, nos, nesses dois casos, o valor é teto, você informa o valor total do projeto é, que precisa ser compatível com o orçamento que vai ser apresentado. É, aí, sim, se for algum erro do sistema, essa impossibilidade, aí entre em contato com o pessoal de suporte eu não tenho conhecimento de, desse erro ser um erro geral do sistema, é, pelo menos não até o momento, tá? Mas aí, se, se você não consegue de jeito nenhum inserir essa informação, assim como qualquer outro erro do sistema, manda um e-mail para o suporte que eles te, te ajudem.
2: A próxima é King Gamer, edital eu, 40.
0: É, eu queria voltar, você tem certeza de qual edital que ela estava tá falando? Ela chegou a citar? Não não, ela não fala ah, qual então talvez a questão lá fosse assim, tem uma diferença nesse campo no sistema, que a Jennifer pode detalhar pra gente, que tem os projetos tem os editais que a gente tem um valor de até 150 mil ou até 250 mil e portanto esse campo ele é aberto e tem outros editais que não então não vão com a mesma expectativa para você que está participando de mais de um edital, entendam que algumas coisas elas são específicas porque o regramento é específico então, essa é a grande diferença do Expresso Editais para o Expresso Direto. Nos editais, a gente tem a definição do objeto, a gente tem a definição do valor do prêmio. Não vou chamar de prêmio aqui para não confundir, desculpa. A gente tem a definição do valor do projeto e a gente tem determinadas regras que são específicas de como é que tem que ser é, apresentada a proposta. Já no direto, não, a gente tem lá só a apresentação da modalidade. Você diz qual é o valor do, do projeto dentro de um valor máximo e você escolhe a modalidade entendendo aí qual que é a linguagem mais importante que aparece no seu projeto, caso tenha mais de um. Então, às vezes tem a ver com isso, né? Você está achando que não está conseguindo, mas é porque pode estar tá com uma expectativa diferente aí nesse campo específico, tá bom? Então, verifica se é um edital em que você precisa colocar o valor. Os editais que o valor já estão fechados, vocês não precisam colocar o valor, ok? Seguimos.
2: A próxima é King Gamer, edital é 40. É, detentor, posso colocar só o nome do espaço cultural e metragem do prédio no item acervo imóvel e bem envolvido?
3: O edital 40, que é esse edital que vai contemplar a manutenção do espaço, você vai apresentar entre os documentos do projeto, tanto fazer uma breve apresentação do espaço que vai ser contemplado, como informar qual vai ser a manutenção que vai ser realizada, a manutenção do espaço, das atividades, das despesas. Eu não, não sei se a sua dúvida é sobre direitos autorais, alguma questão assim, sobre detentor e bem envolvido. E aí, por exemplo, se for o seu projeto for manutenção das atividades, e nessas atividades você demanda alguma resolução é, em relação às obras utilizadas isso referente aos direitos autorais você declara nessa, é, nessa declaração se no seu projeto, se nessa manutenção você não vai utilizar nenhuma obra é, em que você precise resolver questões de direitos autorais você apresenta aquela declaração negativa tá? não sei se foi essa dúvida mas eu acho que foi
2: a próxima é do Kleber Chiquinho, sobre modalidade 8. Ele não fala com o edital. É uma festa de cultura popular se enquadra em festival ou evento cultural?
3: Pode ser que seja o edital 38, que tem a modalidade 8, e aí não tem uma regra. Você coloca, é, seleciona o segmento é, que entender que melhor se, se adequa à sua proposta. O edital não vai fazer essa definição, esse detalhamento.
2: A próxima é do Edu Quintana, sobre o edital 36. Eu tenho algumas apresentações registradas em vídeo. Isso pode me descaracterizar como um artista iniciante? Edu,
1: na verdade, assim, é, o edital ele tem um mínimo de proposta, é, um mínimo de produção que você tem que realizar, que é uma, pelo menos uma, no segmento que você vai entrar. Tá? Não tem máximo, no entanto, a gente diz que você deve estar sendo proponente iniciante, na sua trajetória emergente. É... Então, assim, não tem como te dizer, ah, tem algumas apresentações, hoje, né, assim, as apresentações, qualquer um faz uma live no Insta, enfim, né, não tem como a gente dizer aqui. Você é que se define de acordo lá com o edital e a comissão vai analisar seu, o seu projeto, tá bom?
2: A Karen Holtz, né, ela pergunta se pessoa jurídica precisa emitir nota para a secretaria, quando receber o aporte, né, como a gente colocou antes, não é necessária a emissão de nota fiscal, Karen. Aí você vai comprovar a sua execução posteriormente, ao longo da execução e na prestação de contas parcial e final. Ah, o Ricardo Pérez, edital 25. No caso de um documentário, qual a diferença entre perfil do público-alvo e a expectativa de público alcançado com o projeto? É...
1: O perfil, é... bom, vamos lá, expectativa, a gente está dizendo de números, né, expectativa do público. E o perfil do público é, é, não é número que a gente está falando, daí é uma, é uma qualificação, digamos assim. É
0: né? característica dele. Então, algumas informações que você consegue já definir, né, porque tem projetos que são muito específicos. Então, por exemplo voltado para uma faixa etária específica, ou para uma questão identitária específica, para um determinado grupo, é nesse sentido que você pode traçar qual é o perfil do seu público-alvo, né, sei lá, estudantes do ensino médio é uma outra característica, então você pode buscando essas características, tá? E a expectativa é, sei lá, vou fazer é, uma parceria com todas as escolas da rede estadual e, portanto, minha expectativa é 50 milhões de alunos, sei lá. Tô, tô fantasiando aqui para que vocês consigam uhum. colocar na realidade vocês, tá bom?
2: E aí, até complementando, Ricardo, lá no sistema vai ficar mais claro, porque esse campo da expectativa, ele é um campo numérico, então, antes você vai delimitar quem é o seu perfil do público-alvo, e aí, ali depois, na né, expectativa, você vai só colocar esse número que a Natália falou, ó, 50 mil, 20 mil, ali você vai só colocar o número. Não precisa preencher com texto. A próxima dúvida é do, do projeto Orquestra. Ele pergunta se ficha técnica são todos ou só os principais. Ficha,
1: eu vou abrir aqui, gente... É, porque em alguma, algumas pessoas têm. Eu vou abrir exatamente um edital para ler como é que está escrito, tá? Então, é, chegando lá no projeto, a gente diz assim: ficha técnica com a relação dos participantes. Então a gente não fala que são os principais, é dos participantes, tá bom?
2: A próxima é da Paula sobre o edital número 6, licenciamento. O link para filme inédito, né? Ela fala que colocou no Vimeo, protegido por senha, mas o sistema não aceita a senha. Posso listar o link no YouTube como não listado? Considera-se inédito?
1: Como não listado?
2: É, é porque...
1: É, ó, eu vou abrir o edital 6. Eu acho que talvez esteja confundindo porque esse ano a gente não pede que ele seja inédito deixa eu só confirmar isso tá é, Ah não sim a gente pede sim mas que ele ele seja inédito nas plataformas né sim então é, se ele não aceita o Vimeo não aceita link Pode usar o líquido do estúdio no listado? Pode, sem problema nenhum. Você coloca lá. E se você quiser colocar com senha, você pode colocar na apresentação do seu projeto, nas informações adicionais, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas ele, se ele só ficar disponível para comissão, que daí é como um listado ou com senha, maravilha, tá? Ele só não pode estar aberto.
2: A próxima dúvida é da Línea é, Liapini. Ele está ao número 27. Destina-se a licenciar uma obra já produzida para a Secretaria, sendo assim, o que colocar no orçamento? Como prever expectativa de público e cronograma?
1: A gente falou um pouquinho já sobre isso, Linha, que era sobre é, o que colocar, né, que você, se for é, escolher o, o módulo de filmagem e licenciamento, que é 50 mil, então você vai destrinchar as questões ainda da filmagem. Se você for ao ah, edital 27, é só licenciamento, não tem filmagem. Porque a gente tem vários segmentos de licenciamento, né? Então, daí, você pode colocar só o licenciamento, você pode colocar alguns outros direitos autorais que, de repente, tem. Você pode colocar a proposta de contrapartida, que é obrigatória, você tem que colocar lá. Então, assim, fica livre o seu orçamento e pode colocar só o licenciamento, como você quiser. Pre previsão da expectativa de público. É uma previsão com que você espera alcançar por meio da plataforma. É, ah, mas eu não sei a, a experiência da plataforma. Uma previsão de qualquer plataforma online, tá? O que você espera com, com a divulgação. E o cronograma, você tem até 12 meses para apresentar o seu projeto para a secretaria. Então, como a gente está falando de cronograma do seu projeto, da sua entrega, do seu conteúdo para a gente... Você tem 12 meses para fazer isso. De repente, você fala assim: Olha, eu só vou usar o primeiro mês, que ele já está pronto, já está feito, eu vou entregar para vocês assim que eu receber. Maravilha, coloca um mês lá, tá bom? Então, é, é, são essas questões.
2: A próxima é JP, produção e arte. Posso colocar uma circulação de show no PROAC direto, modalidade 10?
3: É, modalidade 10 do edital 38 é de música, pode, não tem nenhum problema.
2: A próxima é do Charles Miyake. É, projeto de iniciação musical, ensino e preparação de alunos de ensino público para apresentarem repertório de música de coral. É, pode se enquadrar no edital 38, modalidade 10?
3: Pode, sem nenhum impedimento.
2: A Kimberly Oliveira, no anexo termo de compromisso de participação dos editais o nome das pessoas pode ser social e ou artístico ou apenas os nomes de registro,
1: RG? Kimberly, eu vou abrir aqui, sempre lembrando que nome social pode ser sempre, né? Porque o nome social, ele é um direito por, de, por legislação aí, tá? Então, sem problema. É... Deixa eu só verificar o termo de participação, né? É, a gente não diz ali necessariamente o nome, é, o nome artístico, mas vai ter que colocar o RG, o CPF, o endereço etc. É, o ideal é que o nome sempre esteja completo, tá? Se você quiser colocar o um nome completo e do lado o um nome artístico, mas nome social, sem problema, pode sempre.
2: A próxima é da Maura Raias, edital de filmagem, licenciamento 3 e 9. No caso de licenciamento de peças já filmadas na estreia, o cronograma deve contar o quê? Se o registro audiovisual já está pronto para entrega à secretaria. E aí, Maura, a Anne acabou de colocar se o seu projeto vai ser em um mês, você vai finalizar a entrega, você apresenta o cronograma de um mês. A próxima é da Roberta Valente. Boa tarde. O lançamento de um songbook com história sobre MPB. Seria melhor escrever no edital 19 ou 21? Aí, Roberta entra num, num complexo, numa área mais complicada. Na verdade, o artista é quem conhece melhor o projeto, né? O que a gente sempre recomenda é que aí você leia os dois editais, né? Os dois objetos, principalmente, ali no começo. E aí você, mais do que ninguém, vai saber aonde ele encaixa. Sem impedimento de que, eventualmente, você se inscreva nos dois. Você pode, inclusive, colocar o projeto nos dois. Uhum. E aí, se você for contemplada em um deles, ótimo. Se for contemplada nos dois, você vai acabar optando. Mas aí você tem que verificar com qual objeto o seu projeto se encaixa mais. Aí fica para o proponente. A próxima é do João Filho, edital 9. É necessário prever divulgação, tendo em vista que o material ficará disponível para a secretaria utilizar em sua programação no Cultura em Casa?
1: Olha, aí eu vou abrir aqui o edital para ver, porque tem alguns, é, esse é de, de infanto-juvenil, né, para licenciar, filmagem e, ou, e licenciamento. É, tem alguns editais que a gente coloca como obrigatório, o plano de divulgação. Aqui, no edital, não tem. Não tem essa obrigatoriedade de você descrever. Então, não é necessário apresentar. Se você quiser apresentar, legal. Lembrando que é exatamente isso que você colocou, João. O material fica disponível e não temos uma data para passá-lo. né? Então, é, pode ser que isso possa é, eventualmente seja remanejado aí na execução do seu projeto, mas, enfim, não é obrigatório, tá?
2: A próxima é da Marina Mello, no PROAC16. Tem uma porcentagem máxima que podemos destinar para a comunicação? É, não tem, Marina, a gente falou anteriormente, não tem porcentagem máxima. Ah, ela também pergunta um pouco mais para frente, sobre o local onde ocorrerá o show obrigatório. É preciso ter uma carta de anuência também sobre o edital 16, Anny?
1: não é necessário ter uma, uma carta de anuência e nem tem uma porcentagem máxima, tá? São duas coisas que não são obrigatórias no edital.
2: A próxima é da Kimberly Oliveira. Documento que CNH para proponente é válido para substituir RG e CPF ou tem que ser esses documentos separados? É válido, Kimberly. A próxima é Saltar e Danças, edital 40. Posso incluir o pagamento de prestações do imóvel próprio da escola como essencial para a manutenção de nossas atividades durante a pandemia?
3: É, é, o edital 40 é, é o edital para manutenção nos espaços culturais e criativos e como possibilidade de manutenção está o pagamento de despesas. Tá? Nesse caso, como não é uma daquelas despesas fixas, é, mais clássicas como aluguel, luz, água... Aí você pode prever, não tem impedimento, mas é recomendado que você justifique a necessidade, como é, a utilização desse, é, dessas prestações, tudo bem. Tudo bem, não tem nenhum, nenhum impedimento.
2: Ah, a próxima é do Rodrigo Garcia. É sobre o edital 34. A instituição já conta com. já em conta. já tem conta no BB. Seria necessário abrir ou usar a mesma? É, a gente colocou lá no começo, Rodrigo, o projeto precisa ter uma conta específica para a movimentação. Lembrando que você não precisa apresentar agora, mas aí lá na frente você vai ter que, caso seja contemplado, na contratação você apresenta. A conta tem que ser específica para o seu projeto. A próxima do Rodrigo, ainda sobre o Edital 34, no festival estão previstas apresentações de artistas consagrados. Então, após realização de show presencial... Não haverá disponibilização por causa de direitos. É obrigatório ter os direitos? Aí ele faz só uma dobradinha, Anne. Você quer que responda essa e eu continuo, ou você quer que faça a próxima?
1: Não, podemos fazer aqui. É... É, após a realização, não haverá disponibilização por causa dos direitos. É um festival, então, assim, como a gente tem falado, Rodrigo, toda a questão de responsabilidade de dire... autoral, trabalhista, previdenciária, é do proponente. Então, se é isso que você está dizendo, de acordo com, com já a orientação do órgão específico, né? Para a gente, é o que vale, tá? É, sobre obrigatoriedade de ter os direitos, como a gente falou, é, é contigo. Pode fazer a próxima, então, Jenny? A próxima
2: a... é, queremos trazer ao festival uma cantora que atualmente também é deputada. Pessoas com cargos públicos ou efetivos são impedidas de participar como artista? Não, não tem, não tem esse impedimento na edital. A próxima é do João Muniz. Num projeto de uma empresa inscrita no Simples Nacional, quem é o responsável pelo pagamento dos impostos de fornecedores de serviços que emitem notas fiscais, ou RPA? João, lá no nosso site do PROAC você vai encontrar o manual da prestação de contas que tem as orientações, lembrando que assim que você for contemplado você vai ter um gestor que vai ser designado para acompanhar a sua execução então todas essas dúvidas você vai poder tirar com o, com o seu gestor também o que não exclui você ter um contador eventualmente caso você ache melhor, também não exclui essa possibilidade ah, a próxima é do Claudio Almeida. No edital 38, no módulo festival, existe uma divisão obrigatória em porcentagem entre cachês e infraestrutura barra produção?
3: Não, o edital ele não estabelece nenhuma despesa obrigatória ou a proibição de alguma despesa, e também não estabelece porcentagens máximas e mínimas. O orçamento fica livre de acordo com as necessidades do seu projeto.
2: A próxima é King Gamer, edital 40, reforma do espaço. Pode incluir alguma nota de compra de material de reforma já adquirido?
3: Bom, aí assim, não vou afirmar, não, porque eu não, eu não sei muito bem como, como vai ser essa, é, o que significa é. essa reforma já adquirida. é, Mas de forma geral, é, despesas já executadas, né? você não tem como, como prever de forma retroativa o pagamento dessa despesa já, já executada. Se for esse o seu caso, não pode. Tá? Agora, se for a continuidade de alguma reforma, alguma questão assim, é, aí você justifica muito bem. Se foi alguma despesa que você já fez, não tem como entrar no edital.
2: A próxima é do Lucas Rodrigues, edital 36, número 6, é sobre a documentação necessária. No item F, diz que se a proposta objetificar um, um produto, faz-se necessário apresentar esboços, ilustração, etc. Aí ah, ele tem uma continuidade ali um pouco mais para frente. Estamos montando um espetáculo. No caso, é necessário apresentar essas coisas? E se sim, o que seria especificamente?
1: É, Lucas, eu vou abrir aqui o edital 36, e eu tenho quase certeza que a gente diz... É lá no projeto, né, se, se isso couber, né, com o seu projeto, com a apresentação dele, ou seja, como o edital 36 é para qualquer segmento, então, é, a gente foi formatando ali o edital para ficar o mais genérico possível e para conter todos, é, de forma é, mais abrangente, todos os segmentos. O item F, ele diz, quando a proposta objetivar um produto... Daí, sim, você vai identificar isso, tá bom? E se o que você disse que, que era o objeto, então, parece que não, não, não faz sentido aqui, tá bom?
2: A próxima é do Claudio Almeida, ele pergunta se um projeto de ópera rock, apresentação barra show, entra no módulo 8 do edital 38?
3: É, eu, não, eu não sei aqui de cabeça qual que é o módulo 8, mas de forma geral, qualquer projeto dentro da área artística, cultural, criativa, ele pode, pode se encaixar no edital 38. Deixa eu até consultar aqui rapidinho. Fe, é, é o modalidade 8, festivais, mostras, mercados e eventos culturais. Então sim, pode entrar sem nenhum problema.
2: A próxima é BIMUS Audiovisual. Posso prever rubrica de impostos? No direto ou nos editais?
1: Não tem problema. A gente falou de taxa bancária, que tudo isso não tem impedimento em você colocar no seu orçamento, tá? Não, não, não tem no edital impedimento.
2: A próxima é da Adriana Sanches. Estou fazendo o edital de gravação. Eu posso colocar o show de contrapartida na planilha?
1: Ah, você vai fazer um show a mais de contrapartida? Pode, a gente falou também sobre isso, temos falado nas lives, não tem problema, não tem impedimento, tá?
2: A próxima é do Elias, edital número 40, item 6.1 do projeto. Deve ser apresentado todos os itens em um só documento?
3: Não, então o item 6.1, ele é, 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 ele é referente aos itens, aos documentos que são apresentados é, para o projeto, e aí cada documento ele vai ter um campo específico para essa apresentação. Então, dentro do item 6.1, você tem diversas alíneas, e cada uma dessas alíneas tem um campo próprio para você anexar o seu documento.
1: Inclusive, Jair, complementando aqui, a gente tem é, orientado os proponentes né, para entrar e passear um pouquinho no site, no sistema antes, é, porque são vários campos, para se familiarizar, porque você pode deixar rascunho lá, como a gente falou para não deixar para a última hora, a gente volta, é, é, pessoal, assim, parece chover no molhado, parece ser ridícula essa nossa orientação, mas é uma das coisas mais é, terríveis que acontecem, e mais numerosas que acontecem, que é deixar para a última hora, tá? Então, assim, o último dia, ah, mas o sistema tinha que estar funcionando, ele vai estar funcionando até o último minuto, no entanto, inúmeras coisas podem acontecer, né? Então, a gente tem visto, são anos de experiência no PROAC, isso é um, um grande problema e não é muito reforçar. Não deixem a gente, nem por uma a gente, hora, nem por um minuto.
0: A gente consegue, inclusive, lembrar quando era física a entrega, né? Então, assim, as pessoas correndo atrás de postar no correio dentro da data e buscava qual era o correio que ficava aberto até mais tarde ou indo no protocolo e aí fazendo fila no protocolo. Então, assim, a gente não está falando só das questões... Técnicas, a gente está falando de tudo, né? Vejam, se você deixa para entregar é, quando era físico, deixava para entregar de última hora o pneu furava, perdia o horário do protocolo e não conseguia mais postar e saia correndo atrás de correio para ter o carimbo da data. Então a gente tem N histórias para contar quando a gente chove nesse molhado é porque de fato é, é muito complexo, assim, é muito é, prejuízo para vocês, inclusive, correr esse risco tão grande de ter se preparado inteiramente para participar às vezes de mais de um edital e no final das contas não dá conta de, de concluir a sua participação né de efetivar a sua inscrição então fiquem atentos, a gente tá chamando atenção para isso o tempo todo, como eu disse da nossa parte, a gente vai continuar é, monitorando o site, a gente vem fazendo upgrades o tempo todo, aí se ajustando a todo o recorde, né, o volume que a gente já tinha mensurado, inclusive, que seria mesmo um alcance muito grande, e a gente vem trabalhando para isso, e que bom, é, mas fiquem atentos e tentem se antecipar, tá bom? Pode seguir, Janine, desculpe.
2: A próxima é da Juliana Ártico, né, ela coloca uns quinais e ela pergunta se, se pode concorrer. Juliana, como nós colocamos anteriormente, né, o proponente que tem que ficar atento se o quinais está de acordo com o objeto do edital. A gente não faz aqui essa checagem, aí fica cargo do proponente. É.
0: É, só lembrando assim, a gente é um pouco rigoroso, eu acho que é um bom exemplo a pergunta dela, Jenny, porque ela coloca assim: é preciso ter, no dia 16, que eu imagino que seja de música, pela pergunta dela, atividade de gravação, som e de edição de música ou, ou produção musical. É, o que a gente fala é que precisa estar compatível com o um objeto. Tem alguns segmentos ou alguns tipos de. Ações que não, não tem essa definição no CNAE. E aí a gente vai para a mais próxima, né? Tem algumas que são gerais, assim. Então, produção cultural, que é uma geral, que caberia em todos, inclusive nesses específicos. Então, fiquem atentos a isso, assim. Busquem um lugar que seja seguro para você conseguir é, ficar aí numa situação inquestionável com relação à apresentação do seu, do seu CNPJ, tá bom?
2: A próxima é da Márcia Lopes, edital 38, modalidade 13. Se encaixa a publicação de livro, infanto-juvenil?
3: Sim, modalidade 13 é de projetos especiais, entre um dos segmentos tem o de publicações, então tudo bem, não tem nenhum impedimento.
2: A próxima é Cecília de Santarém. Olá, servidores do Estado são apenas pessoas concursadas ou terceirizadas, funcionários de OS também?
1: Cecília, a gente falou sobre isso no comecinho, que a ideia é você verificar lá no seu departamento de RH se você se enquadra, olha no seu Olerite, no seu RH, se você se enquadra como funcionário, né? Como servidor estadual. É, a gente deu até alguns exemplos, algumas pessoas é, eu mesma não sou concursada, eu tenho um cargo em comissão e eu sou uma servidora enquanto estiver nesse cargo em comissão tá? Então, tem que ver no seu RH.
2: A próxima é Chai Oficial, ela pergunta se no edital 38 o proponente não precisa emitir nota. É, como proponente, aí, Chai, como nós colocamos anteriormente, para recebimento do recurso, não é necessário a emissão de nota fiscal. E aí você tem que ficar atento às regras da execução e prestação de contas. Mas, mas para receber o recurso da secretaria, Nenhum impedimento, não há, não há necessidade de emissão de nota fiscal. A próxima é Bi Audiovisual. Ela pergunta se assim, no edital 14 se ela pode prever seguro de obras
1: não há é impedimento, Bi. Então pode o orçamento é livre.
2: A próxima é da Cecília novamente. Edital 38. O proponente necessariamente deve ser o produtor executivo?
3: Não, não há essa obrigatoriedade. O proponente ele pode exercer funções no projeto enquanto profissional, mas não precisa obrigatoriamente ser de produtor executivo. Não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido.
2: E aí a última é da Vivian Amarante, edital número 16, sobre o ineditismo. Tenho vídeos caseiros é, no YouTube das músicas. Mas não estão em plataformas digitais e nem foram tocadas em nenhum lugar, além do YouTube e Instagram. Acho que ela quer saber se isso encaixa como inédito.
1: Eu vou ler, Vivian, aqui o edital, é, exatamente o que, que a gente diz, o edital 16, né? É, e essas foram algumas perguntas, inclusive, que, que chegaram. A gente diz que o que é obra inédita ou gravação de obras inéditas? Compreende a gravação, a mixagem, a masterização de músicas nunca antes gravadas. E essa, sim, ou seja, são as músicas inéditas, tá? Então, apresentadas é, não quer dizer gravadas ali, a, a, que tenham sido objeto de mixagem, masterização e etc. Tá bom?
0: Ah, muito bem, muito obrigada então a gente acaba com essa questão da Vivian, que é a última que aparece aqui pra gente, antes do encerramento é, apesar essa, inclusive, dúvida foi postada há uma hora atrás, só para vocês entenderem por que, que a gente parou uns minutinhos antes, né, então senão a gente não daria conta mesmo acredito que a gente conseguiu atender bastante aqui da, das dúvidas que apareceram, ainda que alguns assuntos sejam recorrentes, eu acho que é fundamental a gente é. passar por ele eles, aqui na descrição do vídeo que vai, ficar, vai ser postado no canal da Secretaria estão os canais aí de e-mails, para caso vocês queiram mandar outras dúvidas e estejam ainda assistindo ou assistindo num outro momento, um monte de gente amanhã depois começa a mandar mensagem a gente assim, ah, tô assistindo agora, olha só aconteceu, que legal, a gente tem tido esses retornos é, eu agradeço muito a participação de todo mundo, obrigada equipe, mais uma vez a gente segue por aqui Uh, dúvidas então agora só por e-mail e a gente pretende estudar a, a abertura de outro, de outro formato de balcão aí para dar conta das próximas fases deste processo, incluindo a execução dos projetos, tá bom? Obrigada gente, boa sorte a todo mundo a gente se vê mais à frente noite.
3: Boa noite